0: 好的，开始了吧？大家好，那个请原谅我没有戴口罩。<笑>好的，呃，非常非常感谢汽车之心给我这样一个机会啊，能够在这次全球的疫情下面，仍然有机会跟全，呃，全国或者全球的这个同行一起来讨论关于自动驾驶啊，关于地图的相关的话题，然后能够分享、呃、关于我个人还有字节图新从地图行业的这样一个视角来分享大家对自动驾驶的一个认知。然后，如何去看待自动驾驶和智能出行这个行业？呃，首先呢，请允许借这个呃平台的光，然后介绍一下我们公司思维图新。我们是中国第一家导航自子地图提供商，在车载导航的时代呢，作为一家数据供应商，取得了辉煌成绩，得到了嗯、呃、车载导航市场的百分之六十以上的份额。从一家测绘型的企业融入到了汽车工业体系，获得了大多数中高端汽车品牌的长期信任。呃，为了持续我们的客户在新的让我们的客户在新的时代能够持续领先，我们利用多年积累的数据和平台优势，通过产品和资本的扩张，围绕着这个智能汽车大脑这样一个产品战略的主题，构筑了一个地图、地图数据、高精度定位，然后互联网终端服务、芯片、新能源、商用车服务、自动驾驶、云服务等一系列智能驾驶的核心能力。呃，尤其是在自动驾驶的高精度地图方服务方面，我们在二零大家都知道，我们在二零一八年获得了呃宝马的 iNext 二零一二年 L 三级别自动驾驶的地图服务以及位置服务的一个量产订单。通过近年来的这个量产的工作中，呃、付出了很多努力，然后呢也得到了一些很多新的体会。呃，尤其是在当前这个市场对自动驾驶量产存在于很多这个不同的声音的情况下。希望大家能够跟大家一起分享，能够让大家在这个特殊的春天能够更有信心去迎接自动驾驶的到来吧。好嘞，宣传告一段落，呃，现在这个回到正题啊，今天主要从个人的感悟和公司的一些成果做的分享，然后这个分享的题目叫《地图服务自动驾驶产业的思考和实践》，因为今天主要是行业分享，所以结合我个人还有以及呃我的很多优秀的同事的思考和认知。呃，来跟大家进行讨论，所以讨论的个性呢，会会比较个性化一点。希望大家有问题可以通过汽车之心的渠道随时交流。呃，首先，这是作为一个大家看到的第一第一第一张图呢，是我们作为一个呃地图行业的从业者，怎么去认知自动驾驶产业，怎么样去呃，希望能够帮助到自动驾驶产业。因为呃，我们做这个地图做测绘，首先第一件事情就要去用传感器做测量，所以对我们来说做地图。呃，做地图这件事情呢，我们本来可以把它认为是一个一个也非常长周期的这个和专业的这个呃感知的过程。所以呢，我们通过地图呢，想更好的服务于感知啊。然后呢，在这个服务于感知的这个过程中呢，其实我们可以看到两种视角：一种是大家经常去呃去去使用的、去去谈的这个物理的传感器，包括我们说的这个定位的传感器，然后以及像雷达、camera 这样一些呃遥感类的型的传感器。啊、呃，但但我们在我们看来呢，我们可能希望通过我们的专业的精准的测绘能力，能够通过一种虚拟传感器的方式，通过一个在线的服务，能够去通过地图这样一个在线服务的产品，能够去提高单车智能的感知范围和可靠性啊、呃，因为毕竟这个物理的传感器它都有它物理的局限性，但是呢，呃，我们可以通过不同时空，就是通过另外一种另外一个时空的这个专业采集行为以及专业计算能力，能够去给一个。在就是对这个单车智能，它的它的算力呢，还有对呃对它的一些呃感知能力进行提升。然后另外呢，我们本身通过多元的数据聚合与计算，能够将后台的能力去赋予单车。举个例子，我们这里可能谈到一个 location platform 的东西，也就是说，我们不仅仅是说通过大家通常意义上认为的高精度地图来做支撑这个自动驾驶行为，同样我们也可以去把天气啦，还有一些社会信息也融入进来。比如说，呃，我们哪里呃要举行一场这个重要的活动，然后这个地方是不允许自动驾驶的，那么我们可以是不是把这个信息传输给通过这个地图服务这样一个通道去分。发下去 ，OK， 呃，这里分享一些这个地图的自动驾驶的独特意义吧。从读从这个呃呃，毕竟来我们我们来主要来看，就是我们从我们的初心来看，主要是来看地图怎么去服务自动驾驶的这个感知能力。但是这个感知能力在很多场景下，呃，通过现在的量产的一些传感器受到了局限。其中这个非常明显的一个例子就是，我们现在其实、呃、大家可以看到左上角这样一张图，这个。像这种复杂的红绿灯的条件下，依靠现有的量产传感器可能是束手无策的。但是呢，通过地图呢，能够去建立这样一个精确的坐标，然后以及它和这个车道以及这个道路的对应关系，可以帮助我们的自动驾驶系统能够及时的找到这样一个红绿灯，然后去识别它的状态，帮助控制它的行为。然后像大家可以看到，像中间的这样一些啊，这个高架桥这样一些呃复杂的遮挡场景呢，呃，我们呃。通过这个可以可以说，现在目前的很多这个我们讲 GPS 也好，还是这个 GPS RTK 也好，它在这种场景下，随着这个本身的信号的遮挡，也是受到了呃受到非常大的干扰。然后呢，在这种场景下，使用一种全局的这个这个定位能力基本上是不可行。所以呢，呃，地图在这里其实就起到了一个全局的定位器作用。嗯，然后呢，大家可以看到下面下面的两个呃两两主要提的是这个在在这个规划规划的功能，呃呃，地图呢。呃，我们在传统的传统的地图，只要是讲到我们眼睛看到了什么。但是自从导航地图开始发展起来以后，地图呢更多的是作为一个交通规则的一个载体，尤其是作为高精度自动驾驶的一个高精度地图，我们可以去把一个车道级别的一个规则写进去。然后另外可能还会有很多这个，包括这个社会社会属性相关的东西。可能不同的这个国家呢，它也有不同的这个特色。比如说有的国家它可能，呃，或者很多城市道路上会有很多潮汐车道这样一些东西。嗯、我们作为这个一个现场的这个，呃，在在这这个单车智能在现场呢，其实很难去呃充分的去把它充分能够理解，但是通过这个地图呢，就可以非常好的识别这样一些场景。嗯 ，OK， 这个地方呢，呃，分享一下呃个人对这个自动驾驶当前这个呃对自动驾驶的主要一个几个多样化的这个需求的这个。层次吧，呃，我个人的个人，这是这是一些从个人的理解以及从这个各种行业的信息上，然后来获得的一些认知。呃，首先我们看到这个，呃，最最上面的可能是一个，就是我们这个自动驾驶，这个大家最最喜欢谈的威 a 我们的领袖。然后呢？呃，据我们的了解啊，这个 w i y m o 它现在去做的这样，它它的整个这个面向这个 Robot a x i 的一个面向 L 4 L 5的这样一个自动驾驶系统，它对地图还是重度依赖的。当然，它的地图呢，其实比大家平时所理解的可能更加广义一些。它是一个包含了点云、矢量、规则以及概率图层，比如说这里是不是会有停车，呃，是不是会有停车的概率，比如说路边的一个停车位，它可能很很有可能会停车。然后呢，另外它也采取了一种非常。就是运营和这个测绘一体的一种行为啊，然后这样能够保持一个高度的高频的更新，这样才能够使自动驾驶非常容易相信这个地图啊。然后我们再看第二个呢，这个这个地方举了一个例子呢，呃，是这个呃，我们去去年刚刚去年刚刚呃在日本。已经开始 L 3这个系统上线的一个日产的 Pro Pilot， 然后它这个它这个系统呢，就是非常的反应非常经典的反映了车厂就是传统车厂的一个呃谨慎，然后呢安全第一的一个指导思想，它既用了这个。呃、uh, h H H T Map 这个 H T Map 应该是日本的 D M P 和 Zenry， 呃，然后联联联合发行的一个高精度的这个厘米级的地图。然后呢，据据我据我了解，应该是用的这个非常高端的这个单线激光，呃，然后做出来的图。然后。呃，另外呢，它在系统上本身也搭载了搭载了 Mobile i d g 系统，然后呢，我我们在具体的具体的使用过程中，我们可能也会，它可能会是一个这个备份的，就双向备份冗余的系统，所以可以看见它这个它并不依赖一个单独的东西，总是即使在这个有一样一样，即使在任何一个系统呢，失效的情况下，都可以去互相补充。然后第三个第三个层次呢，我看到呃有很多这个类似于这个。我 L2 的解决方案，那么它大家会去强调说，我去用视觉的方式，我用众包的方式，总而言之是一种很轻量的方式去支撑这样一个呃 L2 级别的 L2 和 L2 加的级别的一个应用吧。嗯呃,呃，然后然后下面我们可以看到还有一些更轻量级的这个解决方案，我们可以在市场上可以看到像呃博士的这个 Root Signature， 还有像 TomTom 的 Root R Root DNA 也好，大家都是会希望去基希望用一些这个。比较传比较传感器偏向传感器的一些特征，这样的好处是对对于特征呢建立非常方便，然后也非常快，就是避免一个很重的成图过程，然后呢更新起来也非非常快。但是有一个大的问题呢，可能就是说，呃，这个这个。这样一个地图数据呢，一定一定是跟它的传感器非常强绑定，它的通用性会差一点。然后另外呢，它的这个鲁棒性也会差一点。可能这样一个呃特征呢，随着如果不能及时更新呢，或者说如果是有一些这种障碍物的这个干扰的话，影响会非常大啊。然后最下最下面呢，就是大家。就就是一个热点的这个品牌了，就是这个特斯拉，它是非常有个性的，就是它我们可以看到这个网上有很多分析的它的这个技术架构的东西。那么它在这个局部的这个自动驾驶方面，其实呢，它是非常依赖于它的一个芯片的，就是它的整个的芯片 F F C D 芯片呢，打开看以后呢，其实亨和那个 Mobile 的 I Q 系列呢，还有跟英伟达的 z e r 呢，区别呢都差别很大，就是大量的还是就是主要来依靠深度学习的一个工作，嗯。然后这这这个地方呢是呃我们我们这里对这个自动驾驶整个地图的一个服务的理念的一个理解吧。然后呢，我们其实是希望这个地图自动驾驶地图呢不是一个单一的产品，然后或者是一个单一的服务。我们希望呢一个自动驾驶的一个地图地图服务呢，它其实是面向一个多维度的这个服务能力。呃，首先我们看到这个。这个其实看到这个最下面的这一层呢，是一个最重的东西。然后就是大家经常看到一个高精度、非常精度非常高的，而且大家会去经常去讲这个怎么去支撑功能安全的一个非常高端的个面向 L 3加的系统。然后呢，呃，中间这个面向 L 2 2加的一个呢系统呢，可能现现在这个马上这个市场现在已经已经打开了，就是大家可以看到一些像特别像那个前前段时间在 CES 上，呃 ，Mobileye 的。Mobile 也在也在宣传这个 L 2加的市场会打开了，所以这 L 2加呢，其实大家对地图的一个非常大的一个需求就是怎么样去做定位，然后以及利用这个地图做规划。但是这个这个图呢，看起来是一个非常好的车道级的地图，但是呢，它不需要去承载这个安全相关的功能。嗯，然后再往上一层呢，是一种类似于是一种众包的理念，我要一定要去快速的去更新这个图。然后呢，这种图的特色一定是呃非常经济。然后呢，因为它毕竟是搭载的很多这个后装的这个后前装或者后装的这些传感器上的一些呃计算出来的。然后呢，但是这种这种图呢，呃，对使用方也提出了很高的要求，就是这种图一定是有不确定性的。只有一个不支持不确定的图呢，呃，图呢才能够以众包的方式，然后呢以高动态的方式去维护。还有呢，我们可以看到这个，其实现在有很多呃面向这个。自动驾驶、辅助驾驶，我们看到很多这个开发者还有这个车厂呢，大家非常喜欢去谈一件事情，就是这个安全的地理围栏以及这个动态的事件。所以这个这个地方对，呃，尤其是对这个，尤其是结合这个 L3，L3 现在这要承担这个责任，这样承担安全责任，这个这个关键点呢，所以也是非常重要的。嗯 ，OK， 呃，这里首先给大家一个这个简单的展示吧，就是这样一个，呃、因为大家在。很快的展示一下，这是我们的一个呃高速的场景。然后呢，首先是我们在制作，我们把这个制作过程给大家拆解了一下，这是点云扫过的结果。然后呢，这个地方是我们可以看到了，通过自动化的提取呢，还有通过一些这个修补工作呢，得到了一个比较完整的图。大家可以看到所有的这个车道线，然后以及车道中心线，包括路边的这个护栏，还有龙门架啊，以及用作定位的杆还有这个牌子都被展示出来了。OK， 然后这里简单汇报一下，呃，简单汇报一下我们那个思维图新目前在自动驾驶地图上的一个积累啊。然后呢，大家其实经常看到这个，大家会讲这个覆盖了多少里程，然后呢有多少多少。目前来讲呢，呃，我我这里会列了一下这个，呃，我们在今年，我们在今年去年呢已经完成了这个全国高速的一个全国高速，就是包括这个城市快速路的一个覆盖。然后这里为什么写这个，呃？三十二万公里呢，因为我们去年呢也是应这个我们合作伙伴的邀请的，然后对德国也完成了全境的这个覆盖，所以呢，如果是这个呃有有这个车厂用户呢，期望去做做这个海外的这个市场呢，也算迎随时跟我们联系啊，嗯，然后大家可以看到，在这个我们做这么多这个里程中呢，其实呢会看到很多这个特殊的例子，这也就是地图会对这个自动驾驶一定是，就是说地图它本质上还说是一个老司机，它一定让自动驾驶更安全，那我们在很多这个。在设计这个地在设计自动驾驶系统的时候，其实对环境的这个 corner case 的认知，呃，总永永远是有限的。但是地图呢，可以把这个，我们可以把一个无限的，我们可以认为这个几十万公里，对我们来说，有了地图以后，它就是一个有限的东西。大家可以看到这个中间，呃，中间这里这张图片呢，其实是一在一个在中国的一个高速上面。那我们可以看到这个高速其实也有一个路口，然后在这样一些地方呢，那我们是不是通过至少要通过这个电子围栏一些方法呢，能够去能够去及时的进行这个刹车或者。说及时的进行一些这个安全性的动作，还有包括这个下面这里出现了这个自行车道啊，也在这个两两条路的交叉路口之内。这个图比较小啊，呃，所以这样一些场景呢，我认为这个图呢一定会让自动驾驶更安全。嗯 ，OK。然后这个地方是我们去年做的做的一个，去年开始这个应呃，就是为了支持这个各种合作伙伴，然后做一个 L4 以及城市的 Robotaxi t 的这个运营，然后我们来开始了这个城市道路自动驾驶地图的一个开发工作。OK， 这里大家看一段视频。好嘞，大家看完视频了，然后我来总结一下，就是目前来讲，我们对自动驾驶的地图服务呢，提供了一个产品矩阵。然后，首先我们从几个方面来看，第一个是大家通常对地图的认知总是内内容服务，然后呢，内容方面呢，我们提供这个道路级的，然后车道级的，以及用作定位的呃一个 object 模型。然后另外呢，我们也会其实也会，刚才我们谈到了这样一些定位的能力，嗯、呃，其实很多这个对于不同的这个自动驾驶的开发开发厂商来说，大家都会喜欢，可能会用自己喜欢的这样一个。传感器，比如说激光雷达呀，也好，或者或者这个毫米波雷达，或者是甚至于一些视觉的，大家会希望去做一些这个基于基于一些特征的这个定位图层。那么我们也就也也支持大家来提供这样一些这个这样一个产品。然后呢，但是前提是一定要去跟地图做一个强关联，否则的话这个定位结果呃也没有什么价值。嗯呃，然后第二个呢，就是说我们现在在场景方面呢，高速呢、城市以及这个封闭场景都是支持的。尤其是这个城市方面是今年刚刚打开，然后呢，目前来讲，呃，城市呢，我们目前希望的是在这个在这大在这些大中型城市、大大型城市呢，去希望去支持一些这个 Robo Taxi， 然后以及，呃，像这个像 V2X 的一些建设建设服务工作。然后在分发方面呢，等会儿会提到呢。然后，呃，我们我们现在目前来说，主要是通过这个呃 Web Service 以及这个车端的一个 Auto SDK 的方式来提供提供支持服务。在整个 service 方面呢，除了分发以外，啊、呃，我们也提供了像这个传感器的，就是车端的高精度地图的传感器的一个呃一个融合工作，然后我们也把它称为叫一个 map learning 来更新地图，然后另外能够对对传感器的性能做监控的一个服务，然后以及我们会把这个实时交通的服务也会去匹配到这个高精度地图的道路车道级这个级别给大家分发出来，然后另外几个两个比较有特色的服务呢，呃，我觉得也很重要就是。呃，一定是说，目前来讲，大家做这个，我看到做所有做这个 L 三级别自动驾驶的厂商，大家都会去提到这个 ODD 的这个概念。然后呢，有的厂商呢，会对 ODD 呢提的是动态的这个。描述，比如说这里是不是会有滑坡啦这样一些东西，但是呢，我们可能更加希望这个 O D D 是一个动态的描述概念啊、呃，比如说我们可能会把会去把一些天气的信息以及一些这个施工的信息都会包含进来，那么不管是可能是因为地图的原因也好，或者是因为客观的原因也好，都能去控都能让及时的保证这个自动驾驶的这个安全性。然后另外我们也提供了一些服务，就是说、呃、可以可以让这个就是自动驾驶的运营者，然后能够参与进来，给出一些指示和提示，嗯，这个我们把它。成为一个叫做的 h e m i l a y e r 的一个管理图层，嗯，然后呃，再再再再打个小广告啊，就是目前来讲，我们现在对这个对，其实很多这个呃，我们认为这个大部分的这个对于大部分的这个客户来说，他其实不需要去从头到尾去开发一个车端的整个地图服务。我看这个刚才有呃有朋友在这个。在上面问说这个支持什么格式啦、啊、标准啦，我认为这个像这些东西呢，我们应该是说作为一个图商来说，我们应该学学习一下这个像一些，呃自来水公司吧，我们应该是要把这个水管给修到修到这个大家的家里面去，就是我们希望大家拿着这个 SDK 呢，能够。即插即用的这种方式，然后呢，我们现在对这个车端的 SDK 呢提供的这个几个服务，一个是比较有特色的服务，除了这个地图一个在线的 OTA， 然后呢也呃这个之外呢，一个比较特色的服务，一个是说。我们能够去，希望能够去提供一个地图，就是这个高精度自动驾驶的这样一个地图和这个导航的 I V I 模块是一个可以去非常好的融合的一种方式。就是说，不管你在这个，因为我我们知道这个很多这个车厂用户，他其实在这个 I V I 方面，他其实已经用了很多成熟的软件产品。那么我们不要去。去说，呃，大家再去切换这个东西，希望大家能够去做一个无缝的融合。这里我们就提供了一个在路径规划方面的一个这个交叉关联匹配的服务，啊、呃，或者说我们也能提供一些高级的服务，比如说这个这条道路呢，呃，本来。有一条这个从 I V I 上规划的一条路径，但是呢，我们有了高精度地图以后呢，我们其实可以去通过在参考这条道路，我们可以给出来最适合自动驾驶的一条路线。也就是说，以后的这个自动驾驶的界面，它会增加一条选项，就是我可以不选择这个最快的，我也我也可以选择这个不想选择这个收费最少的，但是我就是想选一条在这个路上睡大觉的一条路径。那我们是支持这个服务的。啊、然后这里后面还有一个想提想提的这一点，就是我们这里会新增了一个 V2X 的 support， 因为最近我们现在也也开始跟各个、呃、这个运营、呃、这个、呃、运营商以及各种这个通信行业的合作伙伴，大家一起来探索这个高度地图怎么在自动驾驶行业在在这个、呃、V2X 这样一个这个场景下应用。我们现在呢也希望也也也开始再去把这个呃图的这样一个在 Auto SDK 上开了一个接口，然后呢，大家能够去使用这样一个接口，然后能够在这个从这个 RSU 啊到到这个 OBU 这样能够去大家能够用这样一个协议，嗯 ，OK， 呃，回到回到第二点啊，就是回到回到这个呃回到这个大纲上来，我们要讲一下这个，因为我们毕竟今天来讲这个自动驾驶，其实自动驾驶我们地图的一个最强的一个参与感，就是希望能够去通过让自动驾驶的更安全啊，我们不能说有了地图一定是就绝对安全，但是呢。呃，自动驾驶系统呢，本来应该、呃、一个一个 L 三级别的一个自动驾驶，我们理解应该是这个它有足够多的冗余，它应该是多一点贡献，应该是更安全。但是不可能说每一个系统呃就独立的让它安全，完全安全，这个我也不符合这样一个系统设计的理念。所以我们在讲这个地图如何让自动驾驶更安全的时候，我们从四个方面来做，来来来来来讲。一个是说，我们通过一个专业级的这个测绘能力，然后让它让它精度足够高，在高速行驶上行驶的状态下，我们因为非常有必要，一定是要有一个高精度的这个地图，然后让让它的定位更准确啊。然后第二个就是这个通过这个自动化啊，然后让这,个让这个让这个让这个它的这个地图的反应表现总是这个可重复的。第三个就是。这个鲜度一定要高，因为呃，这个呃，那个特斯拉的这个呃，马斯克也说了啊，这个为什么我不用地图呢？一个是地图很蠢，然后另外个地图呢，如果不能做到及时的更新，那么对我来说就没有意义啊。然后另外一个就是我们怎么样能做到这个地图让大家交出去，大家是信任的。然后这里面呃，我简单介绍一下我们的一些这个想法吧。第一个就是说呃，我们来做一个高精度的东西，那么我们首先要做的是还是回到我们这个。还回归到我们的本色我们就出自一家测绘公司，所以呢，我们还是要采用非常经典的这个，就是能够用这个非常工业、高度工业化、非常传统的方式，然后能够去保证这样的精度。其实大家可以看到啊，就是这个整套这个采集车呢，都是我们自己研发，呃、然后呢进行这个、呃、同步开发的，所以呢。即使是我们用的不是这个世界上最高端的这样一个传感器，但是我们也能做到这个精度上能达到非常好。大家可以看到右上角呢，其实在这个我们我们在这个呃我们的这个测量车上用的是这个沃伦戴三十二线的这样激光雷达，但是呢，我们的这个技术人员呢，在这个用这个用这样一个这个非常广泛应用的产品的时候呢，我们其实对它做了非常好的这个标定，然后呢，能够把它的这个呃精精度提升了这个大概百分之三十，这一点也是得到了这个沃伦戴厂家的高度认可。然后也看到这个在在下面呢，我们这个可以看到，其实，在呃，在这个真正的这个这个移动测量采集的时候，这个点云的初始成成果呢，其实会受到很多的干扰，包括这个本身的这个 GPS 信号受到干扰了，或者是一些遮挡的情况发生。但是呢，我们在做这个过程中，一定是会要采取很多这个优化的数学模型，让它更去更平滑，嗯。然后在精度方面呢，除了我们怎么把它做好以外，然后呢，啊，我们也是利用了自己这个在全国范围内有一个非常大的。就是，呃，各种外就是、呃、采集人员，我们能够去进行各种现场的现场的测定。然后大家可以看到，我们的左上角，我们其实采用了很多这个国家这个 GPS C 级网、C 级网、D 级网去联测的方式，然后能够保证我们整个在评测的这样一些环境中，能够去达到一个国家级的精度。然后呢，左下角呢，大家可以看到是我们一八年的时候的这样一个整个的这个评测的这样一个分分评测场分布。然后右上角呢，大家可以看到。啊、嗯，我的，我们怎么去打这样一些这个，就是现场去打很多的点，但然后其实打这些点的时候也也也也非常的危险啊。这个，呃，这个也感谢有很多地方的这个交交通部门也非常支持我们，然后呢帮大家去啊、呃、做一些这种交通管制，然后能够去把这些很多的高精度的打出来。嗯，然后现在我们也是有的时候做了慢慢做了很多改进，包括用一些这个激光站扫的方式，能够去呃。去获得大面积的一个高精度的能力，因为这个这个精度的监测、长期的监测非常重要啊、呃。因为我大家都知道，在从这个测绘人的角度来讲，这个我们可以看到这个，我们用一个呃，用个严谨的大地坐标来看它的话，可能这个隔个三五年，这个坐标就会有这个十到二十厘米的一个偏移，甚至有的地方是不是或局部会发生了一些这种地壳变动，甚至有些地方会有地震，那我们也会及时监测啊。然后我们有时候也见到一些这个。这这个冬天的时候，看到刮大风的时候，有时候在在在北京啊，我本人就看到那个路牌被风已经被风已经刮起来了。那么长期去看它，它其实会有变化的，所以这个精度的这个监测，长期监测会非常有用。然后呃，另外就是我们需要去关注的是，是这个这样一个这个在不同的这个呃遮挡的条件下，呃精度的一个表现。我们对这个整体对这个呃。像这个在在对高速，我们分了大概六个场景，像呃一个是单体有开放区域，然后呢单体山，然后呃峡谷，然后呢以及这个甚至像一些这个路边有这个，呃有有大面积水的这样一个场景下，因为大家都知道那个，呃水面呢会会严重的干扰 GPS 的信号、嗯因为我们作为这个地图来讲，我们要非常的关注这个，在这个 GPS 信号不好的情况下，因为本身，呃，如果说这个在 GPS 表现好的时候，我们地图这个精度表现得好，那么其实大家用 r t k 就好了，也没有必要非得用这个高精度地图。但我们就是要表，就是地图的这个一个基本，对作为这个在在做这个自动驾驶定位的一个基本的概念，就是一定要在这个别人表现不好的时候，我也要表现好。嗯 ，OK。然后呢，大家看一下这个在自动化方面呢，其实我们在这个就普通的场景下，大家现在基本上我觉得行业大家都都会做到一个百分之九十九以上的。但是我们现在这个经过这个量产的这个经验，然后对于很多的这个复杂场景也做了很多呃呃改善啊。然后这里大家可以看到一些这个。一些人工监督的一些自动化的行为，不包括看到右下角这里，我们可以人工去点一下，然后呢，就可以生成出来一个完整的这样一个交叉路口的路网。所以，呃，这是一个呃，就是说，很多时候靠人工做呢，呃，在在这个很省事但是呢，或者说只是说很短期内可以见效，但是呢，一定要有高度的这个。这个监督下的自动化，这样的话既能说能解决这样一个复杂场景的人工智能不足的问题，然后呢，同时又能解决一个高度复现，然后呢它的质量然后持续稳定的一个，嗯 ，OK， 然后就谈到一个更新的更新的问题了。谈到更新呢，其实大家现在有两种策略啊，大家都知道，然后一个是说通过这个专业的采集车呃去更新。那么这个东西一定是有必要的，因为呃刚才也讲过了，就是至少对于高精度自动驾驶这个级别的地图来说，精度的维护非常重要。所以我们无论如何，在一些这种在在定期呢要进又要通过专业采集车去测绘。然后更加这个右边呢是大家来看那个，大家现在也非常流行就讲这个众包更新这个概念啊，尤其是今天这个。我觉得参加了这个参加这个讨论的也有很多车厂的朋友啊，大家可能也也非常的期望说能不能这个车厂能能参与进来这个呃众包更新这样一点，其实这个是非常有意义的啊，因为接下来我们可能要讨论的就是这样一个东西，就是其实我们也认为这个众包更新一定是地图更新的一个就是高度地图更新的一个呃未来，然后呢，其中这里面的这个核心技术就是我们称为一个叫 Map Learning 的东西。Map learning 的系统的本质呢，是我们相当于是我们地图呢，通过我们学习大量的传感器去更新更新地图，然后去呃持续的改进地图。然后大家可以看到这里面是我们的一些实例啊，就是我们通过这个众包的这个地图数据，然后呢，这大家可以看到这个地图数据其实众包的这样一个精度其实是不是那么高啊？然后但是我们通过这个分类融合、决策推理，然后呢是可以得到这个一些变化的信息的啊、呃，这里。呃，讲一下众包是听起一个听起来挺美好的东西，但是呢，实际上存在很多的这个啊、呃、问题啊，就是现实性的问题。一个是这个本身精度低，然后呢，呃，另外召回率也是也是在很多场景下特定要素的召回率就是低，因为本身你用了一个廉价，就是相对于这个传、呃、专业采集车一个廉价的传感器，所以它必必不呃就是必不可少的会出现很多地方。它的识别就是有问题的，而且这个往往很多时候它是一个系统性的问题，所以这个地方的破解之道呢，一定是说，呃，众包不能有一家厂家来做，因为每家厂家的传感器它有自己的特色，所以要想把这个利用众包系统来做好，做好这个地图的更新也好，一定是说有很多家来参与进来，大家的传感器不一样，大家的这个分布也不一样，嗯。然后第二个就是说众包的方式呢，也呃呃。虽然说呃很,很美好，这个大家会想想，到处都有众包车，但是实际上呢，如果这个众包的这个数据都传上来，大家也受不了，因为本身谁去承担这样一个呃流量的费用呢？然后呢，还有很多情况下会有说，呃，你的这个持续计算的资源也也还要耗电的，对吧？嗯、呃，但是我们现在呃现在整个这个做众包的这个经过多年的这样一个探索啊，以及我们跟我们自己的合作伙伴的这样一个探索呢，就是我们现在从这个。从这个持续的这个上传，然后呢被动接收、实时处理的这样一个方式，然后现在改进到一个以主动任务式的管理，也就是说，我们这个一定是说有需求再去发这个任务，那么我们这样的话对这个量的控制就会非常好，也非常经济，嗯啊。然后第三个一个痛点就是众包呢，毕竟来说我们不是说一个专业采集车就的行为就是。呃，想想要去哪里就去哪里，往往是一个被动的这个分布方式。也就是说，我们拿到一个有一个众包员，或者说不同的，即使是我们用量产车去做这个众包的行为呢，那一定也是有它分布的规律。比如说，我可能有一个这个车型是一个量产，就是一个电动车型，那有可能可能在南方比较多，北方就是比较少啊。然后另外一个，有的地方呢，可能现在就是。呃，新开的一条道路，那新车就是比较少，那我们可能众包这个地方积累就是不足，那这个地方一定是靠专业要需要还是需要我们的专业车去兜底啊，就有点类似于我们的这个网约车服务，就是虽然说大家有这个共享的有顺风车啦这样一些行为，但是呢，一定是说还是要有这个专车啦这样一些行为去兜底啊。然后，另外我可以想强调的一点就是关于这个行业啊，就是我们现在希望这个众包这个行为不一定是说大家指的说，因为今天大家参与的大部分都是这个汽车行业的同同人啊，大家可能会讲到这个，就是会想到像类似于 Mobile 这种方式呢，就是用这个车载摄像头然后去做识别了、啊、这样一个道路级的众包。但是其实呢，我们还有很多这个从我们这个测绘公司的角度来讲。然后呢，我们其实也会看到很多这个传统的这个测绘行业，还有这个交通行业，大家其实会有大量的这个道路的这个专业采集数据。其实我们也可以把它认为是一个行业的众包行为，互相进行补充。啊，然后这里提到一个，就是最后一个想到我们一个，就我们有一个大师同事啊，他他的一个理论啊，就是说做众包这件事情，做数据众包，它其实仅仅是为了去做地图，更加重要的是，它就像这个，它把我们拿到了那么多的这个好的这个传感器数据。然后呢，我们要去，其实我们要去像石油一样，能够把它产生出各种各样的产品啊。除了这个能够去做这个地图维护以外，啊，一个是说我们可以看到这个像特斯拉就有一些很好的这个案例，它就可以通过它的错误案例，然后呢，能够去进行一些这个系统反馈进化。然后另外呢，我们有一些好的 ID 啊，包括我们跟我们的一些这个合作伙伴也谈到了，就是我们在这个做这个众包地图的时候，其实我们通过这个知道。呃，通过这些统计啊，通过一些学习呢，知道什么是正确的。但是我们可以同样监控到一些这个错误的东西，我们可以知道这个传感器一个具体的传感器它是不是说出现了问题。然后呢，我们也可以对对它进行一些在线的标定。所以这样一个长期的工作呢，其实对后面的自动驾驶运营也是非常有用的。然后还有一些那个。我们可以讲很多这个车厂呢，啊、呃，大家现在这个车厂越来越多了，那那那车厂之间的一个竞争呢，最后除了这个本身的一个 deliver 的，这个功能性的行为，那么个性化的东西也非常重要啊。同样一个车呢，可能宝马的这个车主，呃，和一个。奔驰的车主开的方式是不一样的，那么我们通过这个众通过众包的提供众包的这种这样一个平台数据分析的一个平台，可以让一个车去做的更加个性化，这也是我们跟很多合作伙伴一起探讨出来的一个未来的一个可以让品牌更增值的一个行为。嗯 ，OK，OK，、okay, okay, 这里给大家、呃、放两段视频吧。嗯、呃，这里可能因为时间也比较紧张，所以我会放的比较快一点啊。就是呃,呃，左边呢是是我们的一个这个众包平台的一个运行系统，右边呢是我们。呃，我们跟我们的一个合作伙伴就合途科技，然后呢，一个做自动驾驶公司，然后呢在，在呃，在这个北京的这个机场高速上来做的一个呃，在他在这个自动驾驶车上，然后使用了测试车上使用了我们的、呃、Auto SDK， 然后呢，发现对发现的变化，然后上传我们的平台，及时更新地图。嗯。OK， 然后这一些，欢迎大家就是各位的这个。各位同仁呢，然后随时跟我们来一起探讨，然后怎么样来做这个做众包？因为这个众包这个，呃，毕竟还是众人食材火焰高啊。然后，呃，不不是靠一两家公司就能做起来了。嗯，然后我们也希望通过这个，就是我们也对自己的这样的认知，不是说光提供这个地图。其实，呃，高精度地图呢，因为今天那个刚好也有回答问题的环节，有同事有有有朋友提到了这个对高精度地图的这样一个服务的认知。其实我们现在对自己的认知。不是说纯粹的是提供数据，其实我们更加把这个现在做出来的高精度地图服务当做一个基础设施。然后呢，我们希望自己平台的能力，把我们的平台能力贡献出来，去大家共享，然后利用这个平台的能力去把这个数据啊，还有大家的这个服务能够一起产生新的火花出来。OK， 呃，再说一下就是我们呃自己做地图的一个经验、啊，就是我那个现在这个我们整个这个公司来讲我们。主要的主打的一个产品是地图，但是呢，我们，呃，我们我们的最终的战略目标还是要去服务我们的呃公客户的一个呃智能智能出行这么一个理念，所以其实我们呃不仅是说我们为了。构筑一个完整的产品线，然后同时呢，对做自动驾驶这个地图本身来讲，我们公司也做出了一个整体的一个闭环。包括我们在做地图的同时，我们也去开发，努力的去开发这个自动驾驶驾驶系统，然后以及高精度定位。然后这里看到我们思维图新的这个自动驾驶系统呢，然后呢，已经过了三代的原型迭代，然后去年呢，呃，也是得到了北京市的这样一个 T3 的牌照，这也应该是唯一一家就是，呃，我们从这个图商呃出发，然后来做的这个自动驾驶系統。然后呢，呃，再提一下，就是其实大家，呃，我们刚才一直在讲啊，这个自动驾驶，我们怎么提供一个自动驾驶系统，能够去服务于量产车上。但是呢，大家大家目前来讲，我们知道现在大部分车厂还有自动驾驶开发者，其实还没有完全达到这个量产的能力啊、呃。一个是说本身要积载很多的场景，所以呢。呃，我们现在、呃、除了这个提供地图服务本身以外呢，我们也把自己的这个云平台的能力，以及把我们的这个很多这个传感器数据，包括我们在全国采集的这么大量的数据，以及我们跟车厂的呃一起合作的、呃、这样一个平台，呃这里面包括不仅仅是说，包括一个仿真的平台。大家知道，思维图形也是有投资了一家这个仿真平台公司，叫做 A I。然后呢，我们一起联合去做这样一个。仿真的、模拟的、建模的一个平台，然后呢，我们也提出了一个叫这个数字孪生、数字数字孪生道路这样一个概念。嗯，大家可以看到这里，这里这是一个我们对自动驾驶建立的一个标准场景库，然后对城市道路、高速道路以及动态的危险工况自动驾驶，呃，这样一些工况都进行了分解。啊、嗯，然后呃，在数据方面呢，我们我们把全国的高温度地图数据，然后呢，以及这个过程上面的各种这个传感器数据啊，还有这个路测设备。都已经接入进来，嗯 ，OK， 这里能看到一个我们的整个场景构建的一个过程啊，上面是一个静态的这个场景构建过程，下面是把我们的很多这个实时交通，呃，还有这个交通事件、天气信息啊、信号，然后也模拟进来了。这里可以看到一些实实例啊，就是这是我们在其实这里这里面就是利用我们在全国的这个三十多万公里啊，这个采集的这样一个里程。当然，我们这个三十万公里不是指的这个只是一次啊，其实我们有非常多次啊，就是这个数据，呃，大家可以可以看到，就是说，呃，每一个车厂它真正在量产之前呢，它一定是需要上亿公里的测试呢，其实真正要。要要真正完成这个，完全是现实的，是不可能的。所以我觉得这个东西对我们自动驾驶的一个系统的构建、安全、这个仿真的一个系统和平台，对大家非常有用。然后包括我们自己后面怎么去开放呃这样一个平台能力，我们后面目前想的一个非常有价值的东西，就是利用我们在这个。我们的一个，我们本身这个 h t Map 呢，也是和对应我们的传感器，就是一个非常好的标注平台。我们也希望把这个标注的能力开放出来，能够让大家在我们的平台上进行训练，大家一起利用思维图形的数据，利用思维图形的平台，然后一起来打造一个更好、更安全的这个自动驾驶系统。嗯 ，OK。然后呃，最后说一下，因为我。这里面也有一些畅想啊，就是这个畅想怎么去做这个自动驾驶的未来是什么？就是我们刚才谈到了几个这个地图让自动驾驶更安全的这个、呃、方法论，但是呢，呃，毕竟啊，这个呃再安全的地图，它也没有达到说，它也现在以现在的大家对地图的一个整个的这个工这个、呃、这个方法论的认知，其实地图呢现在还是达不到说，我一分钟前这个变了，一分钟之后就更新。所以呢，未来呢，我们可以说，大家如果去畅想这个。更加高级的自动驾驶一定是一个需要一个呃更完美的地图啊，那更完美的地图不见得就是现在这种方式，所以我们认为这样一个呃单从单车智能一定要是要过渡到协同智能的。大家最近非常喜欢讲这个 V2X 这样一个，包括 5G 这样一些概念。然后呢，啊，在这里呢，我们其实想想说这个呃，不管是这个单车智能的好，这个道路协这个。呃，车路协同也好，其实非常重要的一点，一定是要有一个非常协调的，就是大家要统一的一个地图框架啊。然后我们目前来讲，我们能我们接触到的很多，接触了很多这个呃关，做了很多方面的探索，包括跟那个华为、中电、海康还有高鸿一起来做的一些呃呃，就是呃 V 图面向 V 图 X 的智能路的一些。地图服务，我们现在也去看这个，大家大家在制定标准的时候，其实是需要这个怎么样能够把大家互相的环境信息传递进去。这里一定是用希望用高精度地图做上一个载体，然后我们目前也希望把我们对这个、呃、自动驾驶场景、对这个、呃、位置的认知，然后能够放进去。嗯、o、okay. k 好，这个地方再一点展示。好，这个今天的这个这个基本结束了。然后最后想总结一下啊，就是面向未来的呃无人驾驶或者智能出行的这样一个整体解决方案，地图所扮演的角色到底应该是什么呢？啊、呃，我们的思考呢，最初是来自于我们把地图希望作为一个更好、更可靠的、更安全的一个传感器，然后来促进单车智能。呃，但是呢，面向未来呢，我们希望。我们的一个愿景是智能交通系统啊，需要一个共同的基准，也就是说需要一个共同可以交流的语言。然后呢，人类的文明呢，标志的之一就是以语言，能够互相沟通的语言。所以我们相信呢，通过高精度的高动态的一个自动驾驶地图服务工作，然后呢，也能让人类的这个出行进行升级，进入一个新的这个文明时代。好，谢谢大家。然后呢，呃，进入这个问答环节啊。嗯、这个问题很有代表性啊，就是。嗯、呃，现在看地图也很矛盾，一到两个车企撑不起一个公司。地图公司，一方面 L 3以上的地图自动驾驶是需要高精度地图的，另一方面我们也看不到高精度地图未来的盈利模式。你怎么看高精度地图的商业模式？啊，我回答一下这个问题啊，就是。呃，其实我们可以这么看啊，就是我们可以把这个我们眼中啊，这个地图公司或者说这样一个，我们把它当做一个纯粹的，如果是纯粹的一个呃卖数据的这样一个公司呢，我们可以把它看作一个像开发商一样的角色。然后呢，这个大家买了这个使用权，然后收收回成本，然后收的费用就像楼板价一样。然后呢。呃，我们对高精度地图的理解呢，其实是一个地图信息共享服务，然后或者说是一个平台服务，然后呢，我们更像是一个物业公司啊，然后呢，我也刚才也谈了一些像那个类似于这个我们在谈这个中包的时候，也刚好提到这一点。然后希望大家希望这个在做高精度地图的时候，把它作为一个基础设施，然后用这个基础设施，然后在上面长出来的平台，大家一起去运营它，一起去让这个平台长得更好，产生更大的价值。其实这个地方刚好分享一下，就是关于关于这个整个这个，呃，国际上对这个一些做法，大家可以看到这个不管是这个。呃，欧欧欧欧洲的这个 HERE， 还有日本的 DMP， 其实大家的模式都是一个平台性的角色，因为呃，地图呢作为一个基础设施，其实呢每一家如果是独只有一家去做，自己做自己用，其实首先从经济上不划算。第二个呢，是我们也刚才讲到了，要真正想做好一个这个很好的这样一个信息更新和融合呢，一定是大家都能去把信息贡献出来、分享出来，这样子才能才能更好的接近一个现实，因为不存在、很难存在一家或者是呃一个一个一种方式能够去把这个地图做到完美好嘞，这里还有一个问题，嗯、呃。高精度地图如何与传统地图结合，使之服务于更多的群体啊？刚好我们刚才也提到了这这个这里面其中一个，呃，一个方法就是说，我们现在其实对这个我们的整个地图服务其实是提供了一些这个就是互操作的能力，包括这个利用就像 Open L R 啦、啊，或者是。一些业界的通信方法，这个很技术啊，就是说能够是说大家能够去在用一个协议的接口的方式，能够使这在 IVI 啦，还有一些包括其他的这样一个实时交通啦、啊，这样不让不同厂商之间能够去让它去互通，能够让它去互相协作起来。嗯、啊，这里还有一个问题说。目前高精度地图是 ADAS 发展的制约条件吗？后续高精度地图还会提升精度吗？啊，好的，我首先说一下，我我们认为现在这个啊高精度地图呢，对于 ADAS 呢，其实呢，大家对不同的应用的支持的这个方法还是不一样。就是如果是仅仅仅仅是简单的这个像 ACC 这样一些功能呢，其实我们主要是提供一个好的这个，如果是有一个好的这个。道路级的这个精度，然后包括这样一些这个停止线了，还有一些这个呃活流汇流点这样一些高这样一些信息，然后能让它，还有像红绿灯这样一些信息能让这个驾驶更安全。然后，但是如果是我们希望这个用到这个呃地图的这样一些定位了，还有一些包括这个呃在不同天不同这个状况条件下能够保持稳定这样一些特征的，那我们还是需要一个呃比较完整的高精度地图的信息，包括这个车道了，包括这个路边的路路边的一些对象定位能力。呃，然后呢，精度方面呢，是不是还要再提高精度呢？其实，其实精度这个这个东西，到底用多高，取决于应用。也就是说我我，我们你看，我我们我们传统的这个做导航地图呢，其实导航地图最后的精度呢，其实也就是跟那个应该是，就是说，呃，你的制图精度呢，也需要比略比这个使用的这个精度要高一点。如果太高，其实是没有意义的。也就是说，我们现在基本上。去做一个这个厘米级的这个就是厘米级的这个地图，然后就对应一个分米级别的这样一个车载的系统，其实是完全够用了。啊，来一个问题补充关于标准的，请问现在高精度地图有什么标准？行业的或者是国家的或者是国际的、啊？啊、呃，好，呃，标准这个地方，呃，我谈一下。这个标准关于这个高精度地图的标准，在国际上其实走的比较领先，因为呃，据我了解，然后以及我们多年的这个这个呃，跟国内国际的车厂这个已经持续的在在在做这样一些产品、呃、我们从这个其实呃，从欧洲的这个欧洲在这一块做的还是欧洲的车厂在这一块做的比较好。实际上从这个零八年开始呢，欧洲车厂就开始发起了这样的 NDS 协会。然后用 NDS 这样一个方式呢，从这个从先从这个导航地图开始做起，然后做标准化，然后更加是面向这个自动驾驶的这面向自动驾驶，包括这个现在我们所看到的这个车道了，还有定位了这样一些能力都已经考虑进去了。然后呢，这个 NDS 是作为一个这个就是地图的一个分发的这样一个一个协议。然后在车端本身呢，我们会有很多这个就是在在这个从这个呃从这个。地图模块到这自动驾驶与控制器这里面沟通会有这个电子地平线这样一些协议，包括比较著名的就是 e g a V 3然后呢，可以说这个对于这个自动驾驶应用来说，它可以它需要的是一个面向这个第一人称视角的一个地图协议，那么就是 e g a V 3啊。然后呢，在这个我们刚才讲的一些这个众包啦，还有这个大家的数据分享方面，然后呢，同时国际上也有很多像 Sensors 啦这样一些标准，然后能够去把传感器信息共享起来，嗯。然后在国内呢，目前来讲，我我们呃现在这个对于这个自动驾驶呢，现在呃其实呃有几个工作，大家就是在不同的这个不同的这个协会都在不做，包括这个呃在在这个以工信部这个工工信部这个工信部的指导下，然后呢在工信部汽标委的指导下呢，然后我们有一个那个智能汽车产业联盟，这里面呃有一个自动自、呃、自动驾驶这个地图，然后以及定位的工作组，然后呢。我们很多这个，我估计在座的很多很多朋友都参与进来了。这里面我们会去整个去跟车厂，然后以及屠杀，啊、呃、一起去考虑，怎么样去做中国的这样一个面向车的一个地图标准。然后呢，我们其实呃去呃去年呢呃也是这个四维图新作为牵头呢呃在交通部的指导下，也有一个面向这个智能、呃、智能路的一个呃这个标准。然后呢，这个地方现在也是在征求大家的意见。嗯、啊，除了今天所讲的高精度地图。对于自动驾驶的重要性，可否讲一讲芯片对于自动驾驶的重要性？高精度地图发展到一定程度后，对车载芯片的要求是如何？例如 ADAS 芯片啊，这个问题问的非非常好啊！这个这个问题其实我觉得就是反映了不同流派啊，就是就是毕毕竟来说，呃，地图呢，其实虽然我们拿到的是一个产品，但是呢，它其实凝结了我们整个呃一个专业的这样一个测绘的这个或者说一个地图平台公司的一个。一个一个产一个一个关一个,一个,一,个一个处理过程，其实呢，我们把它浓缩一下哈，那个浓缩的一下，如果这个浓缩到极致的好，如果我们把这个硬件了，还有各种计算模型都做得足够好，我们也可以把它做成一个呃芯片，这也就是我们其实未来的一个一个长远的目标啊，就是呃我们我们我们希望把我们的能力给大家呃。共享下去，其实我们可能可能在近几年内，我们去我们共享的是这样一个地图能力，然后以后我们去共享一个地图平台的能力，然后呢，我们四维图新本身呢也在布局这样一个呃自动驾驶芯片，然后呢，其实我们可能呃再过几年，我们可能就是共享的对大家来来进行这个自动层图，来直接这个呃即插即用的这样一个制图能力，然后呢可以让大家在使用这个一个端上设备或者是端上的这个芯片的能力的情况下，就能去就同时呢享有这样自动驾驶。地图的一个安全性，嗯，如何使高精度地图能够在足够提供足够定位信息下的同时，做到占用存储小？啊，这个提问这个朋友朋友的问题，啊，可能这个是以前是做这个。做我们的车载的这个这个 ECU 的啊，然后我这里想说一下，其实呃，我们现在讲的这样一个是基于矢量的这个高精度地图的这个这个自动驾驶地图的模式呢，其实并不会占用多少的这个，就是相比这个传统导航地图来说，并没有比它的量更大。其实呃，整体来说，因为可能可能量还更少，因为其实大家可以知道，这个传统的这个地图呢。本身包含的信息量已非常丰富，而且呢，它需要做路径规划，还有需要各种检索，它也会产生大量的这个检索信息、冗余信息，所以对相对来说，呃，自动驾驶地图呢并没有增加这块、个。自动驾驶地图呢其实是一个局部性非常强的这样一个图，所以它的这个整体的量呢并不大。呃，我可以可以可以明确的告诉大家，就是呃绝对会比现在目前大家家下的这个手机地图这样在同样的范围内要更小一点啊。然后，呃。另外呢，就是说这个这个更新呢，大家一定不能说这个对于自动驾驶地图呢，我们一直在强调，自动驾驶地图呢不能去做这个，就是不能像传统的这个车载地图更新，要去更新呢还去 4S 店去，或者说去网上下一个地图包去下。我们一定是一个在线的这个分发的过程。然后呢，我们会有很多的策略，包括这个我们是不是说在这个在你的路径规划的时候呢，然后能够在路在路径规划的时候再去更新这样一条道路，或者是说在你往在前进的时候巡航的模式前进下，呃能够去同步的去静默的去下载这些数据，然后在下载更新数据的时候，也不能去说我我这条地方发生了一点变更，我就去把所有的路数据更新下来。这里面会有很多策略，就是我们怎么样把这个图做的既有关联性，又能做到一个松耦合的状态。就是对于不同的这个路上的不同的要素，我们可以去把它根据它的关联性分成很多的图层。比如说我这个地方可能就是护栏发生了变化，那我们就只去更新这个地方的护栏，不要去把这个地方的地图所有的更新。那么对于这个这样的话。这个量会非常小，而且呢，呃，后面的这个随着这个四 G、随着五 G 的发展呢，我们也认为这个地图的更新，呃，一个是说，呃，目前来讲，大家是做这样一个基于中心的更新方式。那我们如果是把这个边缘的这个资源模式利用起来，那对于这个数据传输其实是非常小的负担。嗯，请问四维图新提供车辆定位服务吗？有，请简单说明一下手段啊。这个问题问的非常好啊，其实。呃，其实这个车量定位呢，有，呃，这个定位这个词呢很大啊。这个定位词应该我们把它分解一下，用这个用英文可能更准确一点。一个是说 positioning， 呃，这个非常传统啊，就是我们讲的这个 GPS， 就是或者北斗，啊，它是一个非常呃，就是非常呃，非常经典的一个 positioning 系统。positioning 系统呢，它是个全局的定位方式，也就是说不依赖这个任何的东西，我是我利用一个呃。我我仅仅接受广播，我经过我自自身的观测，我就可以做一个拿到一个全局的坐标，然后在这个这种方式的情况下呢。呃，目前消费级的这个设备呢，往往呢它只能去做到这个十十米，或者说有有的地方好一点，可能会做到五米这样一个级别。那么它其实很难做到车道级，更遑论说达到一个厘米级的这个行为。但是呢，呃，现在呢有很多这个去普及的很多普及的这个网络 RTK 的方式，就是说我们利用这个、呃、高精度的这个这个定位精，就是这个这个、这个、这个定位精算。因为大家知道这个平时我们消费级的这个设备用的是一个叫呃差这伪距伪距定位这种方式，但是到这个专业级的测测量的模式呢，其实很多这个呃测绘行业用了很多年，它的这个叫呃叫叫 RTK 的这种方式啊，这这种方式去做它，但是现在这个方式已经慢慢普及了，然后呢，呃呃，我们四维图形也提供了一个这个呃。这个这个地图网络 RTK 的服务，我们叫六分科技这家公司呢，是我们思维图芯跟那个中国电信，然后呢腾讯合资成立一家公司，然后呢目前来讲，基本上全国呃大部分范围已经覆盖了，然后就已经提供这样一个服务了。然后因为我们之间的我们这个呃基站呢，基本上是利用中国铁塔的这样一个基站分布，所以呢基站的分布也非常密。然后呢基可以可以说这个基本上能够达到去就是实现一个五十、呃、在。五十五五公里以内的这样一个基站分布，然后能达到一个测量级的精度。然后这是定位方面，这是这个 positioning 方面。然后呢，呃，就是我们讲的这个叫 localization， 这是机器人学，还有或者说这个呃这个我们现在自动驾驶大家经常讲的，就是说我怎么样子能够在途中更好的定位。那么这种定位方式呢，我们目前的这个一个策略主要是这个利用这个视觉。然后呢，进行这个对地图进行匹配。然后大家，我刚才一直在讲，就是地图的一个最重要的，就是在自动驾驶，大家最常见的一个应用，甚至于说很多车厂朋友们跟我们一起聊，就是认为这个增这个自动驾驶地图服务就是定位。然后这个地方主要是说，目前利用这个呃车上的一些呃这个识别能力，然后去去去做匹配。然后这个这个地方呢，其实呃最关键的一点啊，还是说我们要能识别什么样的这个。识别什么样的要素，然后不同的，然后利用再一个就是算力，然后我们目前看到了很多这个，呃，新能源车厂是非常舍得这个投入算力，就是说可以可以像这个特斯拉这种模式，它就是先把算力放上去，那我们保证这个足够的识别，然后呢，那我们随着这个呃这个计算能力的提升，然后呢，我可以提高它的能力，然后在这个定位方式定在这个利用地图的融合定位方式方面，目前来讲的话，我们主要是用车道线进行这个横向的定位。然后呢，利用这个杆儿和牌儿进行一个纵向的定位。然后呢，在这些缺少这些特征的时候，还是主要去依靠这样一个是这个 GPS 本身就补足，然后另外可能车载的这个 m u 里程计，然后进行进行这个推算。嗯 ，OK， 这个就最后一个问题了啊。请问未来的采集成本有可能显著下降吗？有什么规划或者措施吗？好的，这个问题非常好啊！这个问题其实是这样的，呃，我们建第一张图总是很辛苦的，因为，嗯、呃，我们要全部跑一遍，然后呢，另外呢，有很多坑我们也没有趟过，就是很多场景我们自己也不认识，做的时候才发现，哎，这是什么呢？然后这样一个开发成本是非常难的，它并不是说。我我我我去我我我只是去采集了或者做这样一个过程。另外更难的是我去认识到这些场景，在认识到这些场景的时候，我就回从重新去设计，重新去包括我要去跟我的上下游合作伙伴一起去迭代，怎么样去修改这种场景，怎么样去设计这种场景。啊，但是从第二从这个更新开始呢，我们就有很多方法了。这也就是我们后面最大的课题。第一就是说，我们我们我们不我们在更新的时候，我们不需要去所有的地方都去跑一遍。那我们这里面就是跟我们的怎么去发现变化有关了。我们一定是基于发现变化有关系的。那其实作为一家这个专业的这个图商积累呃积累呢，我们其实能做到就目前来讲，这个新开通道路了，还有一些重大的。这个道路变换呢，基本上现在都是可以做到零天上线。其实现在很多的这个大家都知道，这个导航地图的服务，大家可以知道，基本上就是当天开通服务。为什么呢？因为大家其实呃，不管是通过各种渠道啦、啊、情报也好，甚至于有的道路可能在没有开通，大家都已经先去测绘了，然后呢就把它发送出来。嗯，所以这个第一点就是我们不需要去测绘所有的东西。第二点就是我们去讲的这样一个众包的理念，希望这个后面通过众包啦、啊，和大家就是随着越来越多的这个自动驾驶车辆的上线，以及包括这个 adas。级别的系统上线，大概能够去把这个传感器价值发挥出来，嗯，不要去说只是说我我我做自动驾驶那会儿开这个传感器，但是呢，我我这个传感器其实它有更大的价值。嗯、请问动态请问动态驾驶信息可以加载到地图中吗？可以的，这个是绝对可以的，嗯，因为这个其实是一个动态的计算过程，就是大家，呃，我们还是想强调一下，就是我们希望提供的这个，呃，自动驾驶服务呢，它不是一个，呃，本质上来讲，它不是提供的只是一个、呃、用用这个高精度采集车做的一个数据，我们还是想提供的一些服务，就是我们希望把所有的这个。呃，计算能力能够共享给大家，因为我们这里，呃，做这个，不管是做这个从导航上的这个抓取道路也好，还是说我们去这个从这个呃动态交通去匹配到道路上也好，就这些过程都是可以直接去、呃、开放出来，然后能够去把这个服务、呃、放在一起。包括我们现在已经提供的这个自动驾驶地图服务里面，其实已经包含了这样一个动态交通信息。嗯。OK， 呃，最后一个问题啊，当使用 A 加的定位。加 B 家的高精度地图时，常常因为 A 家的定位与 B 家图商的定位有差异，实际匹配效果并不好。对此有没有较好的定位的统一标定方法或者解决方案 ？OK， 我觉得这个地方其实，呃，我们，我们，我，我，我认为目前来讲，这个现在行业上大家，呃，重要的这个，这个。这样一些这个服务提供图商提供商呢，我们认为大家对这个地图呢基本形态呢认识基本一致，包括我刚才讲的像一些 NDS 啊、Open Drive 啦，这样一些这个标准，大家的基本认识是一致的。但是呢，大家在具体操作的过程中，实际上会有很多这个。很多很多细节操作不一样，包括我们在整个数据生成的过程中，怎么样去选取你的一个呃大地大地测量的一个参考框架，这个非常专业啊。可能就是呃这里面你真正在使用的时候，大家是否能匹配？我觉得这里面需要一些专业服务的支持。有可能呃你提到的这个问题呢，并不见得是这个他的他的这个人的图和这家的图和这家的定位算法的问题，有可能是他们最后可能并不并没有去追究这个。地图在生成过程中所采用的这样一些测量的方法，那么可能导致整个的系统有不兼容性。如果你把这些东西调查清楚，通过这个专业的这个方法去调查清楚，应该是可以支持的。啊，这里还有一个问题啊，请问一套成熟的自动化地图生产流程需要包含哪些方面啊？啊，这个好专业，这一定是图商朋友。呃，其实呢，这个地图的这个自动化生产流程，它地图呢？它它是不是一定是自动化的？我觉得这是这是一个话题。然后呢，如果说纯粹的自动化呢，我们可以看就是说，目前来讲，因为呃，大家的这个呃，看它大使用的传感器，如果是你使用非常专业的传感器，那么我们可以认为通过这个非常经典的这个移动测量手段呢，你可以获得非常好的点云或者是这个呃图像的这个做这个。呃，这样一个几何信息，然后利用这样一些信息呢，其实不管是通过深度学习也好，还是通过一些规则性的方法，其实都可以达到很好的这个状态。但是真正难在什么呢？难在这个我们真正在这个处理这些 corner case 怎么去做它。所以在 corner case 方面，第一个一定是说我们在初始第一个阶段还是，还要还要采取一个人计算、人监督的一种方式去把它补齐。然后到第二个阶段呢，一定是说采取一个迭代的方式，就是说我们把这些东西能够去回馈到我们的一个。继续学习的一个系统里面去补充它的这个能力。然后至于说消费级别的一些东西，大家希望去通过它自动化，那么我们认为这个这个这个方式一定是说大家要了解这个一个消费级的这个设备或者一个车规级设备，它本身在成图的实际上一个局限性。然后呢要，要要要知道它能够去做什么东西，哪些东西不能做，然后利用不同的系统去做补足嗯。嗯 ，OK， 我的问题基本结束了，今天谢谢大家。嗯、大家回头有问题的话，可以继续反馈给那个我们的主持人。好，谢谢大家，今天再见，然后希望有机会再跟大家交流，拜拜。